0: 现在呢，我们接着上次的文章往下看、啊、孟子谓戴不胜曰：“这个戴不胜呢，是宋国的一个大夫，他的字呢叫赢之，就戴赢之。”子欲子之王之善与？孟子跟戴不胜说：“你想要你的王学好吗？啊，说你的宋王希望你的宋王更好吗？我明告子。”有楚大夫于此，欲其子之其语也，则使其人傅诸。说我明白，告诉你，举个例子，刚让你听听。就像有一个楚大夫在这，那么他想要他的儿子呢学齐国的话，那么是不是应该叫齐国的人来教他呢？楚国跟齐国的话语不同啊，语言不同啊。这个一个楚国的大夫住在这，那么他希望他的儿子呢学齐国的话，那么是不是叫齐国的人教他比较方便呢？曰，则使其人父之，这个父就是师傅的父，教导的意思。说当然啦、啊。叫齐国的人教他比较根本啊！如果教一个楚国的人学过齐语，再来教他也是不像了。曰：一齐人父之，众楚人修之，虽日踏而求其齐也，不可得矣。说，可是呢，如果一个齐国的人来教这个楚国的儿子啊，可是呢，却有一群楚国的人整日在他的耳朵旁边在那边捞嚷的。所以日挞踏,踏是鞭打，虽然你整天呢拿着棍子鞭打他，叫他要好好学齐国的话，不可得已啊，说那一样是学不好的，做不来的，哦，就好像我们现在很多人学英文，从小学就开始有课程学英文，国中学英文，高中也学，大学还是学啊，最后还是不会讲英文，为什么？因为我们旁边都是讲华语的啊，对不对？讲这个国语标普通话的啊。那你一个人在那边学英语很难学得来啊，这道理是一样的隐、啊、而自知，庄越之间数年，虽日踏而求其楚，亦不可得已啊。但是呢，如果我们把这个楚国的儿子想要学齐国的话嘛，把它放在这个庄越之间，这个庄跟越呢，就是齐国啊最繁华的两个里啊，一个是庄里，一个是越里啊，把它放在都是齐国人的很繁华的地方。到处都是齐国的人，听到到处都是齐国的话吗？把它放好几年，所以日大而求其楚，亦不可得也。那个时候，虽然你拿着棍子要他会讲楚国话，也是不可能的，因为他整天接触的都是齐国的话呀，自,自然然最后所学到都是很溜的学齐国的话，连楚国的话都不会说了啊、哦。这个就是讲环境啊，对一个人的影响是非常大的啊、哦。这个道理很简单。就像我们很多人想要学英文学一二十年学不来，你把它丢在这个美国去半年，那就发现一般的生活对话呢，通通会了。以前呢、啊，学了一二十年，连基本的生活对话呢也学不来。只为薛居州善事也，使之居于王所。孟子呢，刚刚给予这个话呢，就是要做这个比喻。他说，就像您知道，这个薛居州呢是宋国的臣呐、啊，是很贤良的人。使之居于王所，说你呢就应该推举他，使他在王的左右。在于王所者，长幼尊卑皆薛居州也。王谁与为不善？说假设有一天宋王的旁边的人，所有的长幼尊卑的人都是跟薛居州一样的贤良，那这个宋王就被贤良的人包围起来了。那还有办法变不善吗？他还有办法为恶吗？没有人会教他为恶啊。他最后呢？他当然是从善如流的。在王所者，长幼尊卑，皆非薛居州也。王谁与为善？说如今宋王旁边，你看看长幼尊卑，都是些奸雄群小啊，都不是像薛居州一样的那样贤良的人啊。那这个王要学善，要跟谁来学呀、啊？一薛居州，独如宋王和啊？那么现在。仅仅只是一个薛居州一个贤良的人，就算他在宋王的旁边，那又能够改变他什么呢？又能够耐得了宋王如何呢？啊，这段呢也等于是在说，如果想要挽救宋王的良知啊，想要让他施行仁政，那么最好的方式就是从旁边的群臣开始替换起啊，把这个顽劣的啊那些群小。都把它变成贤良的人啊，把贪官污吏通通换掉啊，要不然的话哪里有希望呢？这个就像我们交朋友一样啊，你想要有一个振作的人生呢、啊，那你旁边的人是很重要的。如果你想要振作的话，就必须重新交一些有益的朋友，旧的不去，新的不来嘛。好，你的生活环境的人要改变，你的生活的方式要改变。你的作息要改变，这很重要啊！就像我们现在，你想要好好的去掉你的习性，回到你的本真，但是呢，你却常常受制于你的习气，因为你旁边的人都是那些习气的人啊。你一个人想要力争上游，你有多大能耐啊？一个一个都把你拖到夜店里面去啊，一个一个拖你去看电影啊，整天拖你去玩啊。有没有哪一个人拖着你说我们来打坐，我们来生活禅，还是我们来听听经典，来站站桩？有没有啊？如果你旁边的人慢慢的换，旧的不去，新的不来嘛，慢慢换成都是可以跟你比例的。他会叫你去生活禅，会叫你要听哪一个好听、好听有意的经典，教你怎么打坐站桩。那你的人生自然是振作的起来了。所以这告诉我们说，环境啊，是很重要的下一段，公孙丑问曰：“不见诸侯何意呀、啊？”公孙丑，孟子的弟子问孟子说：“说孟子啊，你老是不见诸侯，这是什么道理呀？哈，你不肯去求见诸侯，也不肯答应诸侯招你，你也不去，你就在那边等诸侯，这是什么道理呀、啊？”孟子曰：“古者不为臣，不见。”孟子说：“这是古礼，古礼是怎么回事？”就是说，一个世人，一个求道德学问的人，他怀才等待贤主来访，他不主动求见的啊？为什么？因为你不是围城，你主动去求见那个王，你所谓何来？古人这个叫做甘露了。甘露就是说，求俸禄、求薪水，毛遂自荐。国家如果有大难，急需一个什么人，你说你有什么人，你有什么关系可以化解一个什么灾难？你主动求见，这个是可以的。但是呢，只是就是想要去围城，自己跑去见王，说我有什么才干？你用我，我可以让你呢，府库充盈，我可以让你的军队强盛，我可以让你打败旁边的国家。这种人叫做甘露，求俸禄不计代价，这个不计百姓的安危啊，不计百姓的生计，只为了一展他的长才，这是古人所不许的。所以古礼里,里面就有这样的规则：不围城不，不见。断干木欲还而避之。至于有这么断干木一个人，断干木是谁呢？是一个晋国的人，他当时住在魏国。好，那么他就守着道，他说“不为臣不见”嘛、哦。啊，他误错了意思，这个他变成他不主动去求见别人，别人来求见他，他也跑了，永远没得见。后来魏文侯呢，知道这个人贤良啊，就去主动去求见这个断干木。就断干木因为碍于这一条“不为臣不见、啊”呐。他就跳过墙壁啊，躲着人家来家里找你哦。结果你跟小偷一样跳墙出去，从后门跳走了。结果魏文侯竟然找不到他，啊，这个人后来呢还是为这个魏文侯的师傅了啊、哦。只是说这个行为呢，孟子呢认为呢不妥当。谢柳避门而不纳。谢柳呢是鲁国的一个贤士，这个鲁缪公呢知道谢柳很贤良，他去见谢柳啊。就谢柳呢，关了门呐、啊，他不让鲁穆公进来啊，人家来求见你，你还关了门，这不是很失礼吗？哎，这个就像如果有一个客人来找你，你关着门不见他，不是很失礼吗？是吧？世皆以圣，孟子说，像这样把自己呢给拒绝起来了好，你求了那么多学问，不知道为什么，人家说你很贤良，必是你求了很多道德学问，结果呢，有机会给你一展长才，结果呢，你却把门给堵起来了。他说啊，这个叫做以圣，就是矫枉过正，太过分了这个巨人太圣了、啊。破斯可以见矣。破是什么意思？不是强迫，而是说上位者移尊就卑，主动来求见你，这个叫做破。破就是以尊者临卑的叫做破啊、哦。如果做一个诸侯的人肯移尊就卑到我们这个平民百姓家来来访贤，斯可以见矣。那这个时候呢，这个就是古圣贤也要依理出来相见的，没有理由再拒绝的。为什么？因为你求学问就是为了服务众生，而、啊、不然你是为什么？啊，这个什么意思啊？这个意思就是说，孟子是要依照古礼，等诸侯有访贤的意愿来见他的时候，他会非常高兴，大大方方的接受邀请，他就去帮人家治国去了啊。杨霍遇见孔子。这个杨霍呢，就是杨虎，春秋呢鲁国的一个大夫啊，是一个奸臣啊啊、哦。遇见孔子，他呢想要见孔子，因为他知道孔子的声名啊，如日中天啊，是个贤明的人啊，如果能够用他的话，那他可以揽很多的群贤啊，那么他叛变啊，就比较有资本啊啊、哦。而物无礼，你看连杨霍这种奸雄。都还知道说见一个贤人要依照礼数来啊，他怕呢不依礼的话见不得孔子啊，好、哦，所以而物无礼啊，他怕无礼的话见不到孔子。大夫有事于事，不得受于其家，则往拜其门。那么杨霍就在想啊，想着想着，他忽然想到，哎，礼法上有这样一条规定，什么规定呢？就是大夫如果送礼给比他官阶小的士人。但是那个士呢，刚好不在家，没有办法亲自拜谢的话，则往拜其门。那么这个士呢，就要选一个时间，亲自到大夫的家呢去拜谢。好，那么杨霍心里就在盘算：嗯，那我要见孔子，孔子呢，这个不一定要见我呀。那想个办法呢，让他来找我，那就有这么一条哈。我先送礼给他。如果他不在家，那他就要来回门，回到我这边来参拜啊，就可以看到他了。杨霍看孔子之无也，而窥孔子争豚。那么杨霍呢，就盘算好了，他就在旁边慢慢的看啊，窥视，看孔子有一天呢不在家，那个王啊是无啊是不在家的意思。然后呢，就叫人快速的送给孔子呢一只蒸好的小猪，那个豚就是小猪。孔子一看其无也。而往拜之，好。那孔子一说到这个屯，他就知道杨过的意思啦，说：“哦，他趁我不在叫人送这个东西来了。”那么这个孔子是个知礼的人啦、啊，依礼我必须去回拜呀、啊，不然不知礼啦、啊。那我又不想见这个小人啦、啊，我也不想被他用啊。诶，这个圣贤虽然是希望有一天有人要用他，可是他还是要选择一个明主啊，对不对？然选择一个明君呐、啊，他不会选择一个奸雄一个小人呐、啊。那怎么样能够不跟杨货碰面呢？孔子亦看其无也。孔子也在面旁边看，看看看，看到杨货有一天不在家了，啊、哦，而往拜之。然后呢，就亲自呢去拜谢杨货送他的这个缯屯呐。那这样他就可以不失礼，又可以不必。以小人为君的，也不用跟小人见面啊、哦。呃、正人君子跟小人见面，然后那个小人呢，就拿他去招摇撞骗，说谁谁谁呢是我的好朋友，有没有？常常用这种事情啊。所以正人君子不喜欢跟小人交往的啦。当事时，杨货先起得不见？那孔子为什么要回拜他呢？因为那个时候杨货先送礼过来，那知礼的人，圣贤就不得不回去拜谢啦。哦，任谁他都得回去拜谢嘛。这个是在说什么来说这个诸侯，即便你不当面来请这个孟子，那你要派人送个礼来说要见孟子的话，那么这个孟子收到礼之后，他觉得说，哎，那当时不是应该要亲自回去拜谢？那孟子也会去见诸侯的，各位知道吗？就是说有这么条多条路了啊、哦。这个总之啊，上位者要有诚心来求财，与礼就可以相见。啊，如果上位者是无德的，那当然，一个是正人君子也可以选择啊、哦，回避啊，不去当官的啦。曾子曰：“邪奸谄笑，定于下膝。”曾子曾经说过这么一句话啊。这个孟子举曾子说过的话：“邪奸就是耸着肩呐，谄笑就是装着笑脸，逢迎人、奉承人叫谄笑啊。像现在的人看到富有的人啊，就特别紧张。各位，你紧张个什么呀？”你不求他个一分一毫，我请问你有什么好紧张的呀？可是看到一个贵人你也紧张，你紧张个什么？我又不期盼你介绍我一个工作，你有什么好紧张的呀？可那叫惨笑啊、哦！病于夏溪，这个溪哈、哦，五十亩的田叫做溪了。夏天耕种一大块的田呐、啊，累不累啊？很累，那个病就是累啊。他说：“说哦，斜肩惨笑，耸着肩，装着笑脸哦。”去陪人家笑脸，去逢迎人，求个什么俸禄什么？哎呀，比啊、哦、夏天去种一大块的田呐、啊、还要累啊！哦、这个是在说什么、啊？说这些诸侯上位者并未诚心想要求财，他也没有认同你的才学，两个人志向并不同啊，他根本没有帮你看在眼里，而你耸着肩，装着笑脸，直接到皇宫里边去找他，去奉承他，拍他马屁，求俸禄，求个官位做。曾子的意思是说。这件事啊、哦，比我亲自下田去种一大块的田还要累。意思就是说，我不干这些事情了。孟子举曾子的话，孟子的意思是说，我也不干这个事情了。说你们这些学生老是问我说，为什么不去当官？说我告诉你，我不干这个事情了，要干你们去干。好、啊，干嘛我斜肩长笑去封印了呢？子路曰：“未同而言，观其色然然然，非由之所知也。”说这个子路也曾经说过这样的话啊，什么样的话？说未同而言，就像说这个诸侯没有想要求贤，也没有认同你的理念，志趣根本也不相投。然后呢，你却巴结着他，去跟他说话，叫做未同而言。观其色蓝蓝蓝，染染染啊，看着他脸色呢，羞红的样子，有没有啊？拜托啦，给我一个关注啦！现在的人还更寡廉鲜耻，五十万送过去就有一个关注啦。对吧？还要透过好几层白手套，然后送个礼什么的，然后弄个官位给他做，那个真叫做邪奸惨笑了、啊，叫做观其色，懒懒难呐、啊，哈、哦，很羞愧的样子，非有之所知也。只是说啊，这种人干嘛为同而言？干嘛要歧视懒懒男？还要去逢言啊？说干这种事，从什么心理？实在是我不能知道的。他连揣测什么心思都不屑，非由之所知也。那个由就是子路的名字啊，这个是在说一个上位者不认同你的理念，你为什么要这样子主动的去求见，去为了那一份俸禄，还是为了那个官位呢？你有必要这样吗？好、啊，由是观之，则君子之所养可知矣。那么从曾子的所说的话跟子路所说的这个简短的话。你看看这个简单的话，你就知道说，君子追求的是什么东西。大致上来说，如果一个圣贤没有受到诸侯相当的礼敬，而主动去找诸侯求用，最后落得的就是必须看人颜色，取意逢迎，没有你可以主宰的地方了。那孟子之所以不亲见诸侯，即是诸侯礼聘的诚意缺乏，以及诸侯啊。他没有把他的身体先移尊旧碑的缘故，所以如果呢当时的诸侯有人肯依礼的来相聘啊，移尊旧碑来聘请这个孟子的话，那孟子是非常乐意前往任职的。所以不是说古时候的人不喜欢任职，不是这个意思。啊、学而优则仕嘛啊，那这个儒者呢所讲究的就是说不积极经营富贵，他也不因贫贱而哀哀戚戚呀、啊。他是甘守贫贱的，所以能够当官最好，能够为国服务最好。如果实事不然，那么他也不会去拍那些权势者的马屁，好，不会去怕那些人的啦。好，这个就是我们啊、呃，一个正人君子在社会上为人行事啊，所应该秉持的原则。我们不比那些富有的人家少个什么，我们也不比那些达官贵人少什么。哦，一个正人君子所养的是什么呢？就这个气节而已啊。